0: Okay, let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eheplus. Mein Name ist Julia. Mein Name ist Chris. Und gemeinsam sprechen wir hier bei Eheplus über unsere offene Ehe, unsere offene Beziehung und unser offenes Konzept. Das ist korrekt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ja vorhin schon, äh vorhin, äh gestern schon im Channel gepostet, dass wir recherchiert haben. Und wir haben die Recherche, so transparent können wir sein, kurz vor der Folge gemacht. Ähm, aber trotzdem, wir haben es uns aufgeteilt. Das ist also eine Recherchefolge von uns beiden heute. Aber bevor wir ins Thema einstarten, ähm, das ihr mitbestimmt habt, let's talk about kink, ähm, einmal kurz zu, zu unserem Check-in, unserem zwei, zweiwöchentlichen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's, geht's gut. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet, ne?
0: Das stimmt, aber es ist ja auch ein Podcast, das ist nie verkehrt eigentlich, oder?
1: Das stimmt, wenn beide, wenn beide schweigen, ist es ja. ein bisschen langweilig.
0: Ähm, nee, mir, mir geht es tatsächlich gut. Ähm, und wie geht's dir?
1: Du bist jetzt ein Löwe.
0: <lacht> ja, ich bin ein Löwe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay, das müssen wir kurz aufklären. Christoph ähm, hat jetzt äh, einen, neuen einen, neuen, genau, einen neuen Fußballverein.
0: Aber das, den Namen sagen wir jetzt nicht.
1: Aber wir haben Die doch Leute schon gesagt, schon. Dass, ich Leute wollte gerade sagen, das, das weiß man doch, oder? Ja. Genau, das ist passiert. Ansonsten waren wir am Sonntag bei Battle of the Socials, einem sehr großen Influencer-Event in der Mainz, im Mainzner, Mainzner, im Mainzner, im Mainzner? Was heißt im Mainzner? Mainzer. In Mainzer. Mainzer. <lacht> <Das wird lacht> Im Mainzer? Im Mainzer Stadion.
0: Und haben uns da. Mal angeschaut, wie da so ein paar Influencer-Fußball spielen.
1: Ja, besonders ähm, haben wir die Julia supported, die im Team Instagram gespielt hat, was den dritten Platz gemacht hat.
0: Immerhin. Immerhin. Noch mal
1: Genau. Team TikTok hat gewonnen. Also es war gegen Team TikTok, gegen Team Twitch, gegen Team YouTube, gegen Team Instagram.
0: Ich kannte voll wenig Leute.
1: Ich, fand, ich kannte auch nicht so viele es war aber auf jeden Fall waren viele Creator auch ähm, in die Lounge eingeladen. Da kannte man auch ein paar. Mhm. Aber ja, ich meine, uns kannte da auch keiner.
0: Das stimmt. Ja, gut, ich habe jetzt ja nicht davon gesprochen, dass uns jemand kennt. Ja. ja. Aber das Lena stimmt. Gerke war da. Das oh war ja, gut.
1: Lena Gerke war da. Aber die haben wir, wir haben leider kein, Zell- kein Foto mit ihr machen können. Ja,
0: das stimmt. wohl. Ähm, war ansonsten noch was Spannendes in den letzten zwei Wochen?
1: Ich war bei einem Casting, aber es hat nicht geklappt. Ich war vor zwei Wochen, vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, war ich bei einem Casting für eine TV-Show auf Pro7. Und ich habe, ich sag's mal so, ich habe kein Foto bekommen. <lacht> nur, viel, nur so viel dazu, aber war eine sehr spannende Erfahrung. Ähm, ja, ist vielleicht nicht so schlecht, dass ich nicht dahin gekommen bin.
0: Ja, hat ganz schön viel Unruhe in unser Leben gebracht.
1: Das stimmt. Sollte wohl nicht sein. Besser ist es. besser genau. ist es
0: Ja, und ansonsten war, glaube ich, jetzt gar nicht mal so viel die letzte Zeit. Also wüsste nee. jetzt spontan nicht was. Ich,
1: ich war in Berlin wegen der Arbeit. Ansonsten waren wir in der Heimat, genau, am Wochenende.
0: Keine Dates.
1: Und, äh, nee, keine Dates. Und jetzt wird erstmal geplant, die nächsten vier Wochen mal in München zu bleiben. Auch mal ganz schön. <lacht>
0: Ja, weil wir sind hierher gezogen und sind eigentlich nur unterwegs.
1: Das, das stimmt. Genau. Ansonsten könnten wir eigentlich mal uns die Frage der Woche von letzter Woche anschauen. das können wir machen? Die musst du mir nämlich wieder sagen, weil ich weiß schon nicht mehr, was vor zwei Wochen wieder war.
0: Okay. Ähm, da hatten wir eine so Gedankenexperimentfrage.
1: Ah, Stammert.
0: <lacht> okay. Ähm, und die Frage war, euer Partner kommt von einem Date. Äh, welche Frage interessiert euch am meisten? Stimmt. Gab es einen Kuss? War das Date attraktiv? Willst du ein Wiedersehen?
1: Was? Nochmal die drei Sachen? Kuss?
0: War ah, das attraktiv? Date attraktiv und okay. gab es dann Wiedersehen? Oder willst du ein Wiedersehen? Ja.
1: Ich denke, dass es mit dem Kuss am meisten Leute haben, oder? Map. Nein? Nein. Äh, dann Wiedersehen? Ja. Oha, die ich hätte gedacht Über die den Hälfte. Kuss. Über die Hälfte. Und dann als zweites aber mit dem Kuss? Mhm. Okay. Okay. Spannend. Ja. Ich glaube, ich frage immer erst, ob es einen Kuss gab. nein, ja, vielleicht auch nicht als erstes. Also man fragt eigentlich alle Sachen, ne, aber...
0: <lacht> alle Sachen auf einmal.
1: Alle auf einmal.
0: Ich weiß gerade persönlich auch nicht so, aber...
1: Ich glaube, wir fragen einfach so generell, so wie war es.
0: Ich glaube, glaub, die erste Frage ist meistens eigentlich, äh, ist was äh, spannend also sowas...
1: Ja, ist was passiert, aber das ist eigentlich das schon... Das erwähnenswert, ist so. Aber das ist eigentlich schon fast, ob es einen Kurs gab. Also das frage ich eigentlich schon mhm. mit, fast als erstes. Ja, das stimmt. Würde ich schon sagen. Ja,
0: vielleicht auch sowas, was, also ich würde es mal als sowas abstempeln, so was man schon so als erstes so sagen würde.
1: Lief direkt was, Franke, frage ich vielleicht. Ja. Weißt du? Ja. Aber Kann's ja, spannend, sein. spannend. Ja. Cool.
0: Ähm, ansonsten, ähm, hier können wir jetzt ja gleich direkt mal in die Folge starten, würde ich sagen. Ja, gerne. Ähm, Und zwar, wir haben ja wieder über unseren Channel ähm, gefragt, über was wir quatschen sollen und heute ist quasi über Kings.
1: Let's talk about Kings. Genau. Kannst du da so eine coole Musik hinterlegen? Ich Ich sag's nochmal und dann kannst du eine coole Musik hinterlegen. Let's talk about Kings.
0: Da muss die Musik ja richtig cool sein.
1: Ja, also ich hoffe mal, wir werden sehen, ob Chris das geschafft hat, dass da jetzt eine coole Musik kam. We will see.
0: Wow. Nee, und äh, zwar haben wir uns da folgendes ausgedacht. Ich habe hier erstmal so ein paar Definitionen dabei, was so ein Kink ist und ja. äh,
1: (lacht) Kannst du das Ganze bitte noch spannender anmoderieren? So, ich habe da jetzt sowas mitgebracht. Ja, habe ich auch.
0: Ich habe jetzt einfach mal, ja, ich, ich habe jetzt, wie, wie sexy soll ich denn jetzt sagen, oh, ich habe jetzt hier eine Definition mitgebracht.
1: Ja, so, als erstes werden wir euch das definieren. Dann genau. gehen wir auf die verschiedenen. <lacht>
0: genau, also im Prinzip vom Aufbau her. Sehr wir, gut, Schätze. Haben uns ich ja gut. richtig viel Gedanken gemacht und zwar haben wir uns gedacht, komm, das weiß ja nicht jeder, was das ist. Daher kommen wir mal mit den Basics. Sehr gut. Weil ich habe auch keine Ahnung im Detail. Ähm, und dann habe ich auch, weil er ja dann oft so das Thema auch ist, so King oder was ist ein Fetisch und so weiter, habe ich da auch nochmal eine Abgrenzung mitgebracht.
1: Mhm.
0: Ja, und dann haben wir uns gedacht, ähm, vielleicht auch so einen kleinen Ausflieg, Ausflug, Ausflug, äh, Ausflug, <lacht> äh, Ausflug, wie man... Ähm, so für sich herausfinden kann, äh, was sein King ist oder ob man hat. Genau, das habe ich alles mitgebracht. Mhm. Und dann äh, wollen wir uns nochmal äh, vier im Detail anschauen, die was wir so am häufigsten gefunden haben.
1: Ja, also man muss dazu sagen, Christoph hat heute fleißig recherchiert. Ich bringe nur zwei Kinks ähm, äh, zum Erklären bringe ich heute mit. Genau. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir so ein bisschen, also wir reden über die vier Kings und ähm, bewerten die auch so ein bisschen für uns persönlich. Also
0: nee, das, was wir sagen, ist allgemeingültig.
1: Das gilt für so, alle. Ja, stimmt. Wir also sagen wir, euch, welche ihr machen dürft und welche nicht, welche ja. cool sind und welche nicht. Und wenn wir sagen,
0: die sind uncool, dann sind die auch uncool.
1: Richtig, so läuft es hier.
0: Ja, ihr ja. wisst, wir sind, wir, wir haben immer recht.
1: Und wir wollen euch auf jeden Fall... Immer eine Meinung aufzwingen, das ist so ja, unser Ding. Das ist uns ganz wichtig. Ja.
0: Weil wir die, die Gesellschaft versauen. Ja. Gut.
1: Dann starten wir mal damit, Dann oder? starten
0: wir. Also, bist bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Lehn dich zurück und lausche. Okay. Ähm, was ist ein Kink? Was würdest du eigentlich sagen, was ein Kink ist?
1: Also für mich ist Kink und Fetisch halt das Gleiche. Mhm. Und das ist für mich eine... Ungewöhnliche Sexpraxis? Sexpra- okay. Ist das richtig?
0: Weiß noch nicht, ich hab's mir noch nicht durchgelesen. <lacht> Nein.
1: <lacht> nee, nee.
0: Ähm, ja, also nicht ganz, aber okay. geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also erstmal, was ist ein King? Im klassischen Sinne ist es ein sexuelles Verhalten, das nicht unter das konventionelle Verständnis von Sex fällt. Denn konventioneller Sex gilt immer noch als Penis, vaginaler Verkehr, orale und anale Techniken können für manche Menschen als Kink angesehen werden, muss es aber nicht. Ähm, und ja, wenn dein Intimleben bereits all diese Techniken beinhaltet, könnte dein Kink vielleicht Fesseln, Auspeitschen, Dreier oder sogar Sex in der Öffentlichkeit sein. Also es geht uns schon in die Richtung.
1: Aber habe ich das gerade richtig verstanden? Selbst Anal- und Oralverkehr kann schon als Kink gelten? Ja. Krass. Okay. Also
0: wenn du jetzt, ist ja immer so ein bisschen so eine Auslegungssache. Also es ist immer ja, so ein bisschen... Ja. Jetzt auch beim Fetisch, ähm, was ich jetzt so jetzt einfach so gelesen hat, ohne jetzt da mhm. komplett äh, literatursicher zu sein. Ich meine, äh, da komme ich jetzt auch gleich dazu. Es ist ja schon was, ähm, was ja irgendwie, oder anders gesagt, jetzt zum Beispiel, wenn es um anale äh, Geschichten geht, für manche gehört es ja komplett dazu, für die ist es ja normal und für andere ist es ja schon okay. vielleicht eher so. Also was die was, Norm...
1: Aber dann ist ja für manche ein krasser Kink auch Normalität, oder?
0: Ja, natürlich. Also für die gehört es ja dann zur...
1: Also bezeichnet man das nur als Außenstehender, als Kink?
0: Naja, es ist ja schon als solcher definiert irgendwo. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass konventioneller Sex jetzt einfach... Ähm, Missionarstellung. Ist, ja, ja <lacht> was ganz Normales in dem Sinn ist. Dann ist quasi das alles, was davon abweicht, ist, geht dann irgendwo schon auch in eine... Okay, weil ich es Richtung. halt
1: schwierig finde... Irgendwas als das ist die Norm, das ist ja genauso mit unserem Beziehungskonzept, so das ist die Norm, also unser es gibt es nicht, aber keine die Norm, aber ja.
0: ähm, Ich denke, natürlich ist es Definitionssache und Auslegungssache irgendwo, aber äh, es geht einfach darum, dass man das ja schon so ein bisschen darauf äh, bezieht, ähm, sobald es jetzt mal vom Konventionellen abweicht.
1: Ja, also wo vielleicht ähm, nur ein kleiner Prozentsatz der Prozentsatz der Gesellschaft das auch ausübt.
0: Ja, kann ja auch, ich denke, dass manche Kinks verbreitet sind. Als okay, andere. ich mache es komplizierter, als ich es glaub, ist. Alles du gut. machst es gerade Mach mega weiter. kompliziert. <lacht> weiter im Protokoll. Ja, also, warum gilt das nicht schon als Fetisch? Also kurz erklärt, was ist der Unterschied? Ähm, also ein King ist eher ein Turn-on, der einen anmacht, zum Beispiel, sagen wir mal so, wenn man jetzt, es gibt ja auch Fußfetische zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel die Füße seines Partners anfasst, das ist halt so ein Turn-on oder sowas. Nee, <lacht> das brauchst du jetzt nicht machen. Okay. Ähm, genau. Und ein Fetisch ist schon eher ja, eine Art Besessenheit, ja, dass, äh, dass man schon, wenn man Füße sieht, geht, gerät man schon in eine Art ja, sexuelle Stimmung und jede Interaktion ist quasi auch so sexuell angehaucht. Ähm, okay, also
1: ein Kink wäre, also ist eher, dass man da Bock drauf hat, dass es einen Reiz sexuell gesehen und Fetisch ist ja wirklich schon fast zwanghaft.
0: Genau, und deswegen ist ja auch so ein kleiner Disclaimer, also wenn man sich persönlich mit so einem Fetisch irgendwie schlecht fühlt, kann man sich vielleicht auch mal Hilfe suchen, darüber zu sprechen, okay. um sich damit besser auseinanderzusetzen. Und Kings sind in der Regel eher harmlos, weil sie halt eher jetzt nicht so, sind halt so ein Anturner, aber ja, dann auch kein halt. Kein Muss. Das, ja, genau. Okay. Oder ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein, ja. Das Krass ist, fremdsteuert oder genau, so. Genau, ja.
1: Mhm. Okay, verstehe.
0: Okay genau, darüber hinaus kann jede aufregende Handlung oder jeder aufregende Gegenstand als King kategorisiert werden es ähm, wäre aber falsch das über jeden Fetisch zu behaupten ja, also äh, so ein Fetisch liegt dann eher vor, wenn eine Person sich nicht vorstellen kann, Sex ohne das zu machen, ja, also ähm, mhm. das ist dann schon nochmal einfach eine ja, es geht schon alles in eine ähnliche Richtung aber es ist halt das eine ist wahrscheinlich schon deutlich ähm, extremer, exzessiver. Mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt in der Prax- Praxis als solch, sondern einfach nur für die persönliche Wahrnehmung, wie arg man das braucht. Vom Bedürfnis her. Ja, vom Bedürfnis her.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, genau, an sich, wie gesagt, sind die Begriffe schon manchmal austauschbar, aber halt nicht immer. So, okay. Das kann man sich mal so vielleicht dann mitnehmen. Ähm, Genau, also das mal so grob zur Definition, dass man sich da was drunter vorstellen kann. Okay. Ja. So, und dann habe ich ja hier noch so ein bisschen ähm, mitgebracht, wie man vielleicht für sich so ein bisschen rausfinden kann. Oder wie man so, wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß nicht so genau, was mich vielleicht so anmacht, wie man das vielleicht herausfinden kann, was einem so gefällt.
1: Okay, schließlich.
0: Okay. Ähm, gut, das eine ist halt natürlich experimentieren. Mhm. Dass man ähm, halt einfach ähm, ausprobiert, was einem gefallen könnte, wenn man halt eben ja auf mit einem Partner, Partner einfach Dinge sieht oder Dinge einfach mal ausprobiert oder andere Sexualpartner das dann quasi ähm, mit ähm, ins Schlafzimmer oder sonst wo bringen?
1: Ja, wobei ich das da schwierig, das ist schwierig, aber ich glaube dass das schon oft eher initiiert wird von einer Person in der Partnerschaft, weißt du, als dass man sich zu zweit ganz unerfahren denkt, ach, lass uns heute mal, wir, wir haben einen Kinkwürfel, schauen wir mal, was heute kommt, dass man irgendwie was ausprobiert, weißt du, was ich meine? Also klar, kann auch sein, aber...
0: Ich glaube, da muss wie immer jedes Paar das Ding für sich finden, aber ja. ja, so von der Sache her, dass man da einfach zusammen oder jetzt vielleicht einfach mal was ausprobiert. Ja. ja. Dann halt ich meine, das ist vielleicht so eine übergeordnete Regel. Generell einfach immer darauf achten, wie man sich damit fühlt. Also wirklich dann für einen selber genau reflektieren, was das mit einem macht und ähm, was sich vielleicht besonders gut anfühlt. Und auch einfach für sich ohne Scham da wirklich mal drüber nachdenken, was es was in dem Moment mit einem gemacht hat.
1: Während dem. Oh, oh Gott, mein Mikro. Du meinst während dem Experimentieren dann schon? Ja,
0: oder auch halt danach, wie sie es sich angefühlt ja, ja. hat und wie man okay. sich damit... Mhm. Ja. Ähm, gut, dann halt auch ganz banal, was man vielleicht auch in, in Pornos sieht oder so. Mhm. Ich meine, es müssen jetzt halt nicht so diese... immer so, gibt ja auch dann ähm, vielleicht auch... Mittlerweile gibt es ja alles. Also Von daher, wenn man da vielleicht irgendwas sieht, was man interessant findet, sich da vielleicht ein bisschen Anregung holen, das mit seinem Partner bespricht und das vielleicht mal wirklich ausprobieren will. Und wenn es was ist, ist was. Und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Ähm, dann einfach auch seiner Fantasie freien Lauf lassen. Dass man da irgendwo vielleicht auch einfach, wenn man da Wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, das macht mich gerade mega an und dann einfach da die Gedanken weiterschweifen lassen. Dann vielleicht auch einfach mal auf eine Sexparty gehen oder in einen Club oder sowas, weil man da einfach ganz viele Menschen sieht und ganz viele unterschiedliche Dinge.
1: Wir müssen immer mal noch ins KitKat.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Fällt ähm, mir da so gerade ein. ja Und halt auch einfach mit anderen drüber reden, wenn man eben die Möglichkeit
1: hat. Boah, das finde ich, das finde ich richtig, das finde ich schwer. Wirklich über also ich meine, wir reden ja schon sehr offen über unsere Beziehung, auch über Sex und so, aber so über Kings, ich finde, das ist schon noch mal was noch persönlicheres, weißt du, was ich meine? Stimmt
0: ja, das ist sehr persönlich. Ja. Und damit muss man halt fein sein und man muss vielleicht auch die ja bei Freunden und so wirklich dieses diese Geborgenheit und dieses Klima haben, dass ja. man das auch ansprechen kann. Aber ich glaube, mit jemandem darüber zu sprechen ist eigentlich nie verkehrt, wenn mm. man jemanden hat. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage noch. Als Letztes: Was, wenn man keinen King
1: hat? Ich glaube nämlich, ich also ich höre mir mal jetzt noch alles an, was du recherchiert hast von den Kinks, <lacht> Aber mir würde spontan jetzt kein King für mich einfallen. Bin ich jetzt langweilig?
0: Das ist die Frage. Ich habe keinen King. Bin ich okay?
1: Ja, bin ich das.
0: Also ähm, einfach da auch nochmal als kleiner Disclaimer oder so. Selbst wenn das Gefühl zu jeder in der Umgebung irgendwie so ein King hat und man hört es immer wieder und jetzt auch, äh, sei es im im Fernsehen oder sonst was, man man hört es immer wieder. Das heißt nicht, dass das jedem gefallen muss, und das heißt nicht, dass jeder sowas hat, dass sie einen so anturnt oder so. Das muss auch nicht sein. Ähm, und alles, was dir gut tut, ist auch gut. Ja. ja? Ähm, deswegen, wenn dein, jetzt wenn wir auch noch ein paar Dinge sagen oder sowas, und du denkst dir, nee, auf keinen Fall. Und dir gefällt dein Sexleben so, dann ist alles fein. Also es mhm. muss nicht. Ähm, deswegen, ich für mich persönlich müsste jetzt auch nicht, so das, was ich jetzt re- recherchiert habe, weiß jetzt auch nicht, ob das so auf mich so zutrifft oder ob ich mich damit identifizieren kann. Äh, deswegen würde ich dann schon sagen, dass das halt was ist, ähm, aha, was jeder für sich entscheiden muss irgendwo oder das herausfinden muss. Aber Am Ende von Tag you do you, ne? Hm.
1: Nö, nee, finde ich auch in Ordnung. Also ich meine, vielleicht kann man die eine oder Sache, die eine oder andere Sache kann man vielleicht mal experimentieren. Können wir ja mal besprechen nachher. <lacht> <lacht> ob da irgendwas für uns dabei wäre, was man mal probieren könnte. Bei den Sachen, die ich recherchiert habe, weiß ich es jetzt nicht. Bei deinen kann ich es auch nicht wissen. Deswegen, ähm, ja, lass uns einfach mal über die äh, sprechen, die wir mitgebracht haben, oder?
0: Ja. Ähm, genau, also auch da vielleicht müssen wir noch was sagen. Wir haben jetzt einfach nur vier rausgesucht. Es gibt ja so, so viele. Ähm, das jetzt alles abzudecken, wird wahrscheinlich schwer. Wir haben jetzt einfach mal vier rausgesucht, die vielleicht, ich will jetzt mal sagen, vielleicht am verbreitesten sind, Mhm. so ohne, dass wir das jetzt empirisch irgendwie belegt haben oder so, aber von denen hat man bestimmt halt einfach vielleicht schon mal gehört und von daher haben wir gedacht, wir besprechen das einfach mal so und ähm, willst du deine zwei vorstellen, ich will meine zwei vorstellen.
1: Wir können immer abwechselnd machen.
0: Okay. Ähm, genau. Hast du aber jetzt da, sonst äh, war das jetzt für dich so, meine Definition, weißt du jetzt mehr Bescheid?
1: Ja, definitiv. Weiß ich jetzt Bescheid. Also besonders auch der Unterschied zwischen Kink und Fetisch, das kannte ich nicht. Das ist sehr spannend. Und dass ich auch in Ordnung bin, wenn ich keinen Kink habe, ist auch gut. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich, ich fand es sehr, sehr spannend, die Sachen rauszusuchen, muss ich ehrlich sagen. Weil natürlich, man hat die Schlagwörter schon gehört, Ähm, man kann sich auch grob was darunter vorstellen, aber da waren jetzt schon Sachen dabei, die wusste ich wirklich nicht bei meinen Sachen, die ich da recherchiert habe. Siehst du mal. Soll ich Ich
0: anfangen? Ich wollte gerade sagen, wer soll anfangen? Ich fange an. Dann let's go.
1: Okay, ich fange an mit Bondage und BDSM. Also irgendwie gehört das ja auch zusammen, denn in BDSM steckt Bondage bereits drin. Und zwar in dem B. Weiß nicht, ob du das wusstest. Wusstest du das?
0: Ähm, die, die, sag ich mal, das ausgeschrieben BDSM.
1: Ja, das Bondage quasi, das B ist in BDSM. Nee. Ja, siehst du.
0: Wie heißt das Akronym komplett ausgesprochen?
1: Es ist kein zusammenstehendes Wort. Das ist Bondage, Disziplin und Sadomasochismus. Schweres <lacht> Wort für mich. SM. <lacht> <lacht> Sehr gut. Nee, so komplizierte Wörter vorlesen kann ich. Ähm, genau. Bondage bezeichnet Praktiken zur Fesselung oder Einschränkung des, der Bewegungsfreiheit des Körpers bei BDSM, quasi bei dieser Richtung. Also Bondage gehört quasi zur Richtung BDSM. Mhm. Da gibt es dann immer einen aktiven, den ausführenden und einen passiven, den empfangenen Part. Es kommt aus dem Englischen und soll quasi so bedeuten, also Bondage, Unfreiheit oder Knechtschaft, dass das damit quasi bezeichnet wird. Sportlich. Das Ziel ist natürlich bei einem Kink, ich denke mal, wie bei jedem Kink, die sexuelle Stimulation. Bei Bondage denkt man ja auch sofort an Fesselpraktiken, ähm, leichte Fesselspielchen und einfach das Gefühl, gebunden, verpackt, verschnürt, angekettet oder fixiert zu sein. Diese Fantasien drehen sich um die eigene Wehrlosigkeit oder dem Spiel mit dem möglichst hilflos ausgelieferten Lustopfer. Bondage BDSM kann selbst nur auch mit Worten gestartet werden, indem man ein einfaches Ja, bleib so liegen oder beweg dich nicht, also Befehle ausspricht und kann dann ins Fesseln übergehen. Es geht vor allem immer um dieses Machtspiel bei Bondage und BDSM. Wichtig ist aber auch, dass das Ganze freiwillig passiert und dass Regeln eingehalten werden. Genau. Mhm. Gerade für die Festlegung gibt es vielfältige Auswahl auch an Sexspielzeugen. Es gibt nicht nur Handschellen oder halt so Bondage-Tapes, sondern auch Seile oder Ketten oder Fixierstangen. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. Das Worra- ganz woran schön viel Platz. Was?
0: Wenn man das alles braucht,
1: dann braucht man ganz viel Platz. Ja, deswegen haben wir doch, das kennen wir doch auf, aus Fifty Shades of Grey, dass es so einen eigenen ich nicht Raum gesehen. gibt. Ah, ja, gibt's einen eigenen, man kann, es gibt Leute, die haben einen eigenen Raum.
0: Ein Sexzimmer.
1: Ja, so Leute gibt's. <lacht> <lacht> Kennen wir <lacht> jemanden. <lacht> das stimmt. Genau. Woran besteht der Reiz? Also Leute reizt vor allem dann eben diese freiwillige Hilflosigkeit und diese gleichzeitige Geborgenheit, die man bei so einem vertrauensvollen Spiel mit dem richtigen Partner dann einfach hat. Und es geht eigentlich schon lange nicht mehr um diese harte Spielweise ähm, in der BDSM-Szene. Es geht vor allem um dieses vertrauensvolle Fesselspiele und Spiel mit, diesen, mit dieser Macht und dem Ausgeliefertsein. Mhm. Neben dem klassischen Fesseln gibt es aber auch noch andere Praktiken bei BDSM. Zum Beispiel die Verpackung des passiven Parts in Folie <lacht> oder das Einpacken in, eine sogenannte, in einen sogenannten Bondage-Sack. Aus dem nur der Kopf herausschaut. Einen ähnlichen Effekt der totalen Ausgeliefertheit kann auch mit einem Vakuumbett erzeugt werden, bei denen man buchstäblich durch das Bett, an, durch das Bett ans Bett gefesselt wird. Ich habe mir kein Bild angeschaut, muss ich aber nachher noch machen, weil ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Das ist schon crazy. Ja. Genau. Also
0: vielleicht da auch nochmal, ne? Wenn wir wollen, sind es jetzt nicht über so, wenn jemand so, dem das gefällt, wenn wir uns, uns da überhaupt nicht drüber lustig machen. Aber wir sind Nein. ja schon so, äh, für uns, die da halt so gar keine Aktien so drin haben, ist es ja schon sehr, wie soll man das sagen, also ein bisschen absurd. Also so, das ist so fernab von unserer Realität zumindest. Ne? Ja. Also deswegen, no, wirklich kein Front oder sowas. Also wenn das wirklich alles Wenn das fein, euer
1: Ding ist, dann ist das vollkommen fein.
0: Aber das, ist schon, das liest sich schon erstmal richtig crazy.
1: Ja. Genau. Fesseln ist aber auch nicht gleich Fesseln. Während manch einer sein Gegenüber nur fixiert oder f- für f- sexuelle Praktiken an der Bewegung hindern will, besteht für andere der Reiz ähm, am Fesseln an sich. Also es gibt zum Beispiel so eine japanische Fesselpraktik, Shibari, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, die ist weitaus ästhetischer. Also da werden sogar bestimmte Muster umgesetzt, ähm, um ästhetischen Ansprüchen zu genügen. Ähm, oder halt mit Knoten an den richtigen Stellen am Körper eben so Druck aus- soll ausgeübt werden. Und manche Liebhaber dieser Fesselkunst sollen allein durch den Akt des Verschnürens und des hilflosen Verschnürtseins zum Höhepunkt kommen. Crazy. Das ist richtig krass. Das ist sowieso was. Also generell, ähm, also komme ich jetzt zu, weil ich jetzt nochmal auf die SM-Praktiken eingehe, aber das finde ich so crazy und kann es so nicht nachvollziehen. Also ich glaube das so, dass das für manche so ist, aber ich kann es so schlecht nachempfinden. Weißt du, was ich meine?
0: Dass sie nur von den Gedanken zum Höhepunkt kommen.
1: Ja, oder dass, dass ohne Berührung, ja, dass ohne Berührung quasi nur durch diesen Akt des Fesselns oder des Gefesseltseins man so krass äh, geil wird, dass man dann auch wirklich einen Orgasmus hat. Das finde ich krass. Ja, bei SM geht es um den Schmerz an sich. Nicht jeder Mensch empfindet Berührung auf die gleiche Art und Weise. Das ist sowieso so was krasses, wenn man sich vorstellt, dass jeder Mensch Berührung anders wahrnimmt, dass es das so individuell ist. Also Schmerzen sind deswegen halt auch nicht für jeden ein Warnsignal für den Körper. Also für manche sind Schmerzen halt was Angenehmes. Beim Empfinden und Zufügen von Schmerzen kann es ebenso zu einer Ausschüttung von Endorphinen kommen. Endorphine, sind ja auch Glückshormone, sind äh, endogene Morphine und ähneln Opiaten. Kurz gesagt, beim SM werden körpereigene Drogen ausgeschüttet, die wie bei anderen sexuellen Praktiken zu einer körperlichen Ausnahmesituation führen. Gerade wenn Schmerz dann über einen längeren Zeitraum hinweg ausgeübt wird, ähm, ist es sogar möglich bei manchen Menschen, dass sie eben durch diesen Schmerz zum Orgasmus kommen. Das ist so verrückt, oder?
0: Das ist tatsächlich verrückt.
1: Ja. Für Bondage oder BDSM, haben wir auch vorhin schon gesagt, gibt es ja ordentlich Zubehör. Also nicht nur das zum Fesseln. Es gibt sonst auch noch Peitschen. Man kann aufregende Kleidung tragen aus Lackleder oder Latex. Es gibt die Peitsche, das Paddle, die Gärte, den Rohrstock. Oder den Flogger, das sind alles Schlag- und Strafwerkzeuge.
0: Hm.
1: Oftmals ist dann auch ähm, ist es sogar so in dem Bereich, dass der Mann die unterworfene Position einnimmt. Und Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr ein Zeichen für die Leidenschaft, die, die er dann für seine Partnerin empfindet. Hm. Ja. Und das Letzte zu dem Part... Ähm, was ich ja auch schon gesagt habe, dass es super wichtig ist, da einfach auch gemeinsame Regeln festzulegen, weil es ja um dieses Vertrauen zwischen den zwei Personen geht ähm, und auch ein Safe-Word festzulegen. Ähm, Es gibt dann auch spezielle Bondage-Scheren mit so einer abgerundeten Spitze, um dann halt so Hand- und Fußfesseln schnell lösen zu können, wenn irgendwie Taubheit da ist oder ja. Genau, das wäre so meine Recherche zu Bondage und BDSM. Das ist schon spannend.
0: Das ist schon spannend. Das ist so eine, eine ganz andere Welt. Ja. Nee, aber wenn, wenn ich das hier so mir durch den Kopf gehe lassen, ähm, da sehe ich mich persönlich jetzt nicht so unbedingt.
1: Also ich muss sagen, so leichte Fesselspiele oder so leichte Machtspiele finde ich jetzt find, find, find ich schon interessant. Aber alles, was so in den Schmerz... Ich mag keinen Schmerz haben. Also das ist, also das <lacht> der ist Schmerz nicht so meins. Das
0: würde ich auch gern vermeiden. Ja. Hm. Ja, das andere kann ich schon nachvollziehen. Ich meine, das hat mir ja meistens irgendwie so, dass man... Ähm, ja, dass man dann irgendwie so... Der eine ein bisschen aktiver oder ein bisschen dominanter ist als der andere. Das ist ja relativ ja. normal. Aber das mit dem Fesseln, das ist...
1: Bitte diese japanische Fesselkunst, Schatz. Da muss man aber erstmal üben, dass das auch ästhetisch ist, genug ist. Es Ist,
0: ist das ein Kurs an der Volkshochschule?
1: Wäre <lacht> witzig.
0: Ich bin ja ich bin jetzt zum, wie heißt es? Shibani?
1: Sh- Shirabi? Nee, warte. Shibari. Shibari. Wenn man es so ausspricht.
0: Shibari-Kurs. Naja. Das, das, ja. das,
1: Dann kannst du mal weitermachen mit deinem nächsten Kurs. Genau. Ich bin gespannt.
0: Also es geht natürlich auch, ähm, also letztendlich, jetzt auch bei meinen Sachen, ne, es hat schon alles irgendwie mit BDSM im weitesten Sinne zu tun, weil es halt schon, sag ich mal, sehr der Begriff deckt halt sehr viel ab, mhm. ja. Wenn du dich jetzt eher so jetzt gerade um diese Fesselgeschichten gekümmert hast, geht es bei, bei meinem Punkt eher um das Rollenspiel oder um Rollenspiel an sich, okay. ja, und ähm, genau, bei einem Rollenspiel nehmen eben zwei oder mehr Sexualpartner teil, wobei jeder davon eine bestimmte Rolle einnimmt und sich äh, dieser Rolle entsprechend verhält oder sogar gegebenenfalls kleidet oder verkleidet, um natürlich geht es da auch wieder darum, dem Gegenüber äh, Lust zu verschaffen.
1: Oder sich selber.
0: Ja, also ja.
1: Für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten. <lacht>
0: Genau, und auch da viele der verbreitesten Rollenspiele beinhalten eben halt Machtunterschiede. Und von daher passen diese Rollen halt genauso gut zu diesen BDSM-Rollen mit, sag ich mal, Devot und Dominant. Mhm. Ja. Genau, so ein erotisches Rollenspiel kann als Stimulation und Vorspiel für den Geschlechtsverkehr oder andere sexuelle Aktivitäten dienen, aber auch den gesamten Umfang der erotischen Aktivitäten darstellen wie es im BDSM-Kontext oft der Fall ist. Also genau ohne, wie du schon sagst, dass zwangsläufig so also wirklich so sexuelle Handlungen vollzogen werden müssen, aber wie du schon sagst, allein nur durch dieses Erleben, dass dann manche halt schon eben zum Höhepunkt kommen. Okay. Ja? Ähm, warum macht man denn Spaß? Ähm, ja natürlich so dem Alltag zu entfliehen, um sich in eine andere Person zu verwandeln, kann halt sehr aufregend sein. Ähm, und halt die eigenen Fantasien zu befriedigen und die eigene Lust zu steigern. Mhm. Denke ich ja, meistens so die Motivation dafür. Ähm, genau, und so diese klassischen Beispiele sind natürlich so, ähm, wenn man sich als so dieses, wenn jetzt kommen wir zu diesen Machtgefällen, so quasi das Lehrer-Schüler-Ding mhm. oder auch Doktorspielchen. Ähm, <lacht> so, das ist ja quasi. Dann so dieser Klassiker, ähm, wo ein Sexualpartner den Arzt quasi mint und der andere den Patienten.
1: Ja, oder so Pilot und Flugbegleiterin, so genau. immer dieses Machtding, ne, zwischen, genau. ja, okay.
0: Ähm, und da kann es dann auch mal sein, ähm, dass in diesen Rollenspielen auch dieses, diese Erziehungsthematik eine Rolle spielt, dass man eben da auch, ähm, ja, dass eben einer halt extrem dominant ist und der andere eben sehr devot oder unterwürfig sogar. Ähm, genau, deswegen kann man es auch, wenn es jetzt extrem diese ähm, Macht- und Kontrolle-Richtung geht, also dass es wirklich, ähm, sage ich mal, ein großes gibt, kann man auch schon von so sadomaso-richtlichen äh, Zügen sprechen. Also, mhm. das, was du auch angesprochen hast. Genau, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, so gibt es als Beispiel so Lehrer, Schüler oder Hausherr, Angestellte, mhm. ähm, ja, oder klassisch dieses Domina und Sklave oder Meister und Sklave-Ding. Ja. Ähm, ja Pilot, Flugleiter, was haben die hier noch geschrieben? <lacht> Mechaniker und Kunde.
1: <lacht> Entschuldigung, darf ich mir hier mal, darf ich mir mein Rohr verlegen? Das ist aber eher Klempner. Oh.
0: Das ist der Klempner. Was war das
1: andere? Was hast du gerade vorgelesen gehabt? Mechaniker und was?
0: Und ein Kunde.
1: Mechaniker und Kunde.
0: Ja, halt Automechaniker oder sowas. Okay. Ja, ja aber das war's da dazu. Okay. Gibt es Fragen von der Klasse?
1: Nee, ich muss sagen, also ich hatte ja noch das den Kink Unterwerfung. Ja, genau, der geht in die gleiche Richtung, ne? Genau, der geht ziemlich in die ähnliche Richtung. Ähm, also ich habe mir eigentlich aus dem BDSM das D halt herausgegriffen, die Disziplin. Das passt nämlich zur Unterwerfung. Gibt es zum Beispiel die eine Praktum, Praktil, Prax, Praktik? Jetzt habe ich es. Ähm, die nennt sich englische Erziehung. Ähm, und das ist eine Praktik, die, äh, wobei es darum geht, die Disziplinierung des passiven Parts einfach zu erreichen. Und wie immer sind, wie du auch schon gesagt hast, einfach die Übergänge zu diesem generellen BDSM-Bereich ähm, fließend. Es geht wieder auch um Schmerzen oder eben auch die Rolle der Unterwerfung. Mhm. Und die englische Erziehung hat das Ziel, eben den Devotenpartner, auch Sub genannt, das andere ist Master, mithilfe von disziplierenden Maßnahmen, sprich Schlägen, zu erziehen. Also Verfehlungen werden dann sofort und konsequent bestraft. Und das ist natürlich keine Misshandlung, sondern es geht ja auch wieder um Lustgewinn durch Schmerzen. Die Art der Antworten, die der, die Sub von sich geben darf, besch- bestimmte Körperhaltung, also stramm stehen, Knien, was auch immer, oder eben schwer erfüllbare Aufregung, werden hierbei vom Master eben festgelegt. Und jede kleinste Verfehlung wird dann eben sofort bestraft. Das ist diese englische Erziehung. Okay. Eine Art der Unterwerfung.
0: Das sehe ich mich jetzt auch nicht so unbedingt.
1: Nee. Nee, nee. Also ich muss sagen, wir haben gar nicht so weiter über die Rollenspiele gesprochen. Stimmt. Das ist schon ein King, der mich interessieren könnte. Rollenspiele. Soll ich dir ein Kostüm kaufen? <lacht> <lacht> ich kaufe dir eine Pilotenkappe. <lacht> eine Pilotenkappe? Wie heißt das nochmal? Haben die keine Kappe? Doch, die haben doch so oder? Oder nicht? Ich glaube nicht, dass die nee, Mützen nicht. aufhaben, ehrlich gesagt. Denke ich, denk ich gerade an Kapitän oder hat er auch gerne Mütze auf? Also ich, weiß ich weiß nicht. Tüme. Bei einem Kostüm gehört für mich eine Kopfbedeckung dazu.
0: <lacht> nur dann ist es ein, ein gutes Kostüm. Und ja. du ziehst eine Mütze auf. <lacht>
1: ja. Nee, welches, also welches Szenario würde dich so am ehesten ansprechen?
0: Von den äh, Rollenspielen ja. jetzt. Also, also, ich
1: glaube nicht, dass du aus dem Häuschen wärst, wenn ich hier jetzt im Latex-Domina-Kostüm ankommen nee. würde und die Peitsche zücken würde, oder?
0: Geht so. Wie?
1: Nee, meine Nummer.
0: <lacht> ähm, ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Komm, sag eins, was, dir, was du am ehesten gut findest: Brauchst du eine Krankenschwester? <lacht> <lacht>
0: Dann, ich glaube, das ist noch am ehesten. Ähm, das
1: ist so mit am klassischsten, oder? Ja. Ja,
0: Ja, weil alles andere so, weiß nicht.
1: Zu so exotisch.
0: Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich da so krass, also es geht ja wirklich darum, dann auch das wirklich so zu spielen. Ich ja. wüsste jetzt nicht, ob ich da meine äh, schauspielerischen Künstler, ob die da so krass sind, dass ich <lacht> das so durchziehen kann. Wir
1: könnten uns wahrscheinlich gar nicht ernst nehmen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Problem.
1: Also ein wichtiges, also ein Kostüm wäre halt schon wichtig. Dann hat man schon mal die halbe Miete.
0: Ja. Ich glaube, also wenn man das macht, dann ist, glaube ich, das Kostüm schon wichtig.
1: Ja. Also sonst funktioniert das ja nicht. Da muss
0: man schon durchziehen.
1: Ja. Wir updaten euch. <lacht> Ob wir Kostüme bestellt haben oder nicht. Aber dann kommen wir jetzt zum vierten King. Vierten und letzten, den du mitgebracht ja. hast.
0: Genau. Und zwar ist es das, das Thema... Ähm, mit dem Wort werde ich durchgehend beleidigt. Ja, deswegen
1: finde ich das voll spannend, dass du mir das jetzt mal erzählst, was ja. das genau ist.
0: Ich werde immer ähm, in allen Kommentaren, die es da so gibt, auf TikTok oder letztens hat es auch jemand unter meinen Inst- oh, unter unser Hochzeitsbild hat jemand geschrieben. Danke ähm, dafür. Er ja, hat mich immer als Kack bezeichnet keine Ahnung, bezeichnet. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Genau. Kackho- Kack- Kackhold. Kackhold nennt man das. Kackhold. Ja. Und zwar, Kackhold ähm, wird vor allem in der BDSM-Szene, da kommen wir wieder dazu. Ja. Da sind wir äh, heute heim. Der, ein, ähm, genau, der ähm, genau, wird ein Mann bezeichnet, der in einer festen Partnerschaft oder Liebesbeziehung durch, ähm, äh, dadurch äh, Lustgewinn erlangt, dadurch, dass der Partner sexuell ähm, mit jemand anders aktiv ist. Okay. Also das ist quasi das, was ihn anmacht.
1: Ihn macht an, wenn er weiß, dass seine Frau mit genau. jemand anders was hat.
0: Genau, oder auch zusieht oder so. Ähm, genau. Muss er
1: zwingend zuschauen oder geht es nur darum? Okay, Entschuldigung. Lass mich doch ausreden.
0: <lacht> genau. Ähm, genau, dabei kann der Kakold, voyeuristisches, oder und oder devotes Verhalten bevorzugen. Also quasi, das hast du gesagt, entweder äh, geht es darum, zuzuschä- zuzuschauen oder es geht darum, das nur zu wissen. Also das ist ja dann nochmal unterschiedlich, je nachdem.
1: Okay. Ähm, Kann eine Frau auch ein Kakult sein?
0: Genau. Äquivalent. Hierzu wird eine Frau, die quasi dadurch erregt wird, nennt man eine Kack-Queen. <lacht> Aber nicht, geschrieben, aber nicht geschrieben wie äh, Queen, wie Englisch-Königin, sondern mit EA. Ja, ich habe es mir nicht ausgedacht. Oder <lacht> warum findest du das jetzt so witzig?
1: Eine Kackqueen. Entschuldigung. <lacht> das, das erste Wort ist ja auch schon witzig, aber das...
0: Okay. Ja, also ich habe es nicht so genannt. Also. Weil ich
1: überlege, ob ich eine Kackqueen bin aber ich will mich nicht so bezeichnen.
0: <lacht> ja, das wäre mal das.
1: Ich, ich muss mich ganz beruhigen. Okay,
0: ich mach einfach mal weiter. Ja, okay. mach tu mal weiter. So, Merkmale. Ähm, der Kackhold ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
1: Schräg,
0: äh, <lacht> <ist lacht> ja. Ist in der Regel, äh, <lacht> jetzt machst du aber einen Schock. Oh. Ähm, ist in der Regel devot veranlagt. Und, ähm, so die generelle Praktik ist dann häufig Bestandteil dieses Femdoms, also Female Dominance, das mhm. erregt den quasi. Female Empowerment. Ja, ähm, ja, und gehört das eben zum BDSM weitreichend, ähm. Mhm. Genau, insgesamt genießt er es, von der Frau dominiert zu werden. Und zwar nicht nur zwangsläufig im Sexuellen, sondern auch in alltäglichen Dingen. Also es geht dann schon ein bisschen weiter, dass man quasi so wirklich, was man so dann sagt, gleich unter ein Patoffel gestellt wird. Mhm. Ja. Und dem gefällt es halt so, unterwürfig okay. zu sein. Also es ist dann nicht nur quasi wirklich auf so sexuelle Dinge bezogen, sondern ja. auch wirklich allgemein, dass man quasi so... untergeordnet ist. Aber noch
1: nicht so krass, dass es jetzt im Verhältnis Herren und bla, also es ist nicht so rollenmäßig, sondern einfach im normalen Alltag, ne? Weil sonst wäre es ja schon wieder, sonst wäre es ja ein Rollenspiel.
0: Also ich glaube, das kommt dann drauf an, wie extrem man das auslebt. Also wenn es jetzt nur, also ich glaube, mal gucken, also es, es entsteht dadurch ja schon eine Art Unterwerfung und ich glaube, je nachdem, wie krass das dann ausgelebt wird, wenn es okay. jetzt nur darum geht, dass man manchmal so dieses Gefühl halt gut findet, jetzt im sexuellen Bereich, oder ob man wirklich, dass die Frau dann quasi alles bestimmt, so nach dem Motto, und der das halt wirklich gut findet.
1: Okay.
0: Genau. Und ähm, genau, und so kann es ihn einfach erregen, wenn seine Partnerin ein oder mehrere feste Liebhaber hat. Und dann jetzt auch auch Demütigung in diesem Bereich kann eine erotisierende Wirkung haben. Also wenn man Mhm. dann vielleicht auch, keine Ahnung, habe ich jetzt kein Beispiel, aber wenn es (lacht) halt wirklich ein bisschen drastischer wird. Mhm. Genau. Genau, oft… Dehnt sich die bewusst gewollte Unordnung, Unterordnung auch auf den Liebhaber aus, indem der Kackhold auch ihm gegenüber eine devote Rolle einnimmt und sich auch von ihm dominieren und erniedrigen lässt. Also, okay. das dann schon, das, das ja. war ich meine, dass dann vielleicht extremer wird, dass man dann quasi auch in deren zwischenmenschliche Beziehung so eine unterwürfige Rolle einnimmt. Mhm. Ähm, und das kann so weit gehen, dass der Kackhold die Rolle eines Dieners einnimmt. Ähm. Ja, und so, was dann quasi so das ähm, Krasseste daran wäre sozusagen, ist dann zum Beispiel ähm, dieser ähm, vorbereitenden Kunilingus oder das Reinigen der Intimzone des Paares nach dem Geschlechtsverkehr. Wie? Also dass dann quasi quasi der unterwürfige Mann quasi dann äh, nochmal die Frau oral befriedigt, Nachdem die Sex mit einem anderen hatte. Okay. Das ist dann quasi so diese Spitze davon. Das ist ein Ding. Anscheinend. Okay, krass. Ja. Mhm. Ähm, Genau und ja. Oder halt, was dann auch noch dazu kommt, ähm, oder auch die Keuchhaltung äh, des Mannes ist auch ein wiederkehrendes Merkmal. Also, dass man quasi, dass die Frau dann bestimmt, dass der Mann sich dann auch nicht anfassen darf oder sonst was. Ah,
1: Keuchhaltung, okay.
0: Mhm. Also, es ist dann schon ein sehr arges Machtgefälle in dem Mhm. Sinn. Mhm. So, obwohl die Partnerin sexuelle oder auch andere emotionale Befriedigung bei ihrem festen Liebhaber oder auch bei wechselnden Liebhabern findet, ist die Bindung zum Partner in der Regel wesentlich stärker als zum Liebhaber. Okay. Also so sollte es ja dann sein. Ähm, ja, viele dominant veranlagte Frauen genießen dieses bewusste Machtgefälle innerhalb der Partnerschaft und die Demora- Demo- Demonstration ihrer Macht gegenüber dem Partner. Für einen Devot veranlagten Kackholt kann es im Gegenzug eine besondere Auszeichnung darstellen von seiner Partnerin, Demütigung und damit Aufmerksamkeit und Wertschätzung als unterwürfigen Teil der Beziehung zu erfahren. Ähm, Es finden keinerlei äh, Heimlichkeiten zwischen den Partnern statt und gibt dann schon Ähnlichkeiten zu Polyamoren-Konzepten letztendlich. Okay. Und... Vielleicht dann nochmal abzugrenzen, ist dann Cockholding vom Wife-Sharing, das ist dann eher eine sexuelle Spielart, bei dem der Ehemann nicht devot ist. Okay. So. Und das ist deshalb so interessant, ähm, weil ich ja schon anfangs gesagt habe, dass ich ja immer als äh, Kult beleidigt werde.
1: Das finde ich krass, weil, also wie ich ja kurz am Anfang, ähm, als du eingeleitet hast in das Thema gesagt habe, ich kann ich kann mir vorstellen, dass ich eine queen bin. Ähm, jetzt nicht in dem Ausmaß. Ich meine, das ist ja auch, wie du gesagt hast, je nachdem, wie krass man da drin steckt und wie das Weil ich genieße das ja total und ich finde das ja auch gut, zu wissen, wenn du mit Also mich macht das ja an, wenn ich weiß, dass du was mit, jemand an, mit einer anderen hast. Das ist für mich ja Also dann würde ich mich ja eher Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde halt, wir sind in unserer Beziehung. Ja, okay, ähm in manchen Themen habe ich die Hosen an, in manchen du, so, ähm, ne?
0: Ja, ich, ich höre zu, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass einer von uns eine krass Devote oder eine krass, ähm, was ist das andere? Devote und dominant. dominant. <lacht> äh, eine krass dominante Rolle hat.
0: Guck mal, das Ding ist ja, das ist ja auch eine, es soll ja auch beleidigend sein. Dass
1: ja, die, diese Demütigung. Dass genau,
0: und das ist ja quasi dann auch quasi... Ich meine, es kommt ja auch alles daher, dass ja in den Kommentaren, ja. dass es ja auch heißt, ich mache es alles nur dir zuliebe. Liebe. Ich habe ja. ähm, keinen Alpha-Mann. Oh, das ist. Oh, ich, Wir müssen, glaube ich, noch mal irgendwann eine Folge zu dieser Alpha-Mann-Scheiße machen. Das geht mir <lacht> so auf den Sack, Wie Sü- oft ich das Wie oft ich, wie oft ich das lese. Ja. Oh, geisteskrank, wie dumm manche Menschen sind. Okay. Auf jeden Fall, es soll ja auch beleidigend sein, dass ich quasi so krass unterwürfig bin dir gegenüber und so weiter. Ja. Und ähm, so f- für mich persönlich wird es halt, ich fühle mich so weit weg davon, ja. irgendwie das Gefühl zu haben, unterwürfig zu sein in irgendeiner Hinsicht. Oder auch, wenn du jetzt ein Date hast, weil ich habe die Leute, jetzt wenn die auch sowas, die verstehen einfach nicht, dass ich auch Dates habe. Ja. So, dass die das dann einfach nicht ähm, dann so realisieren. Also, guck mal, klar. Und wie mein...
1: gesagt, also ich finde, bis zu diesem ersten Abschnitt mit dem, dass man das gut findet oder du findest es ja auch, dich macht ja auch irgendwie an, mhm. ähm, wenn ich was mit jemand anders habe. So, bis dahin auf jeden Fall, das ist so <lacht> unser Kink. Ich weiß nicht, ob man es jetzt als Kack-Holding bezeichnen kann oder nicht. Ich glaube ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Aber dieses ganze andere, was danach gefolgt ist, damit können wir uns beide nicht identifizieren.
0: Ich glaube, bei uns ist es halt auch so, dieses ganze äh, Machtspiel, das gibt es halt bei uns so nicht.
1: Nee, das macht uns beide nicht so an.
0: Ich glaube, bei uns ist es halt das läuft halt alles irgendwo auf Augenhöhe ab und nicht auf dieses äh, Unterwürfige und sonst was. Und wir reden halt einfach über alles letztendlich. Und, und hier
1: auch nochmal, wer sowas hat und macht und da drauf steht ja und, und, und ein Kind hat, ist das... Äh, das geht jetzt ja um uns. Ja, ja. Ähm,
0: ich, kann das, ich kann das ja auch nachvollziehen, wenn man sowas hat, weil ich verstehe schon, dass man sich vielleicht in der einen oder anderen Rolle so wiederfindet und das vielleicht ähm, ist, äh, ist dann vielleicht auch so, wenn man in seiner vielleicht in seinem Alltag extrem dominant sein muss, dass man da schon es gefällt, dass man mal vielleicht so eine sehr devote Rolle einnehmen kann und andersrum. Ich kann das schon nachvollziehen, dass da vielleicht so, so, sich das dann in so was äußert irgendwo. Aber ähm, das ist schon krass, äh, letztendlich, wie das dann andere Männer jetzt in dem Fall, ne, dann so als quasi so Beleidigung dann nutzen. Ja. Obwohl ich glaube, das so ab der Realität ist. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sie sich einfach nicht vorstellen können, dass es das halt einfach auf...
1: Gegenseitigkeit. Also, Gegenseitigkeit dass, wir das beide, berufen, ja. dass
0: wir das beide... Oder sage ich mal in dem Fall auch, ich möchte, ne? Weil ich, ja. das ist ja immer der große Punkt, dass...
1: Dass du dich nicht unterwirfst, sondern dass das was auf Augenhöhe ist zwischen uns.
0: Oh, ich sagte, das ist so anstrengend, wenn ich das alles lese. <lacht> Aber ja.
1: War auf jeden Fall sehr spannend, alle, alle Sachen. Also ich glaube, wir haben heute beide was gelernt. Ich hoffe, die Leute, die uns, ihr, die Leute, ihr habt auch was gelernt. Das ja. würde uns freuen. Und ich würde sagen, es ist ziemlich, ziemlich klar, was wir als Frage der Woche stellen, oder?
0: Welchen Kings ihr am coolsten finden, den wir vorgestellt haben.
1: Richtig. Ja. Hier kommt für euch die Frage der Woche. <lacht> Welchen Kink findet ihr am interessantesten für euch selbst? Mhm. BDSM und Bondage. Rollenspiele. Rollenspiele.
0: Unterwerfung und kack Richtig. Oder kack Heißt
1: <lacht> Weißt man, du, das wäre... Keine war Ahnung, ich gerade ausgedacht. Okay,
0: gut. Ähm, genau. Let us know. Ähm, ansonsten kommen wir zum Ende der Folge. Ähm, gebt gerne Feedback, wie immer. Ja. Ähm, folgt uns auf unseren Socials. Folgt Bewertet den,
1: den Podcast.
0: Und folgt den Podcast. Ähm, das
1: reicht dann auch in Aufgaben für unsere Community. Wir freuen uns auf die Abstimmung für die im Channel für die, das nächste Thema in zwei Wochen. Mhm. Und ansonsten habt eine gute Zeit. Bis dahin. Wir hören uns. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao.